0: Generell möchte ich so aufbauen. Ähm, drei Teile, grob gesagt. Im ersten, wo stehen wir als Klimabewegung, aber auch, wie ist der Zustand der Klimakrise? Zweitens, dann eben die, der Titel dieser Veranstaltung, ist grünes Wachstum die Lösung? Ähm, wenig überraschend ist das in so einem Kontext, das ist eine rhetorische Frage, die wir natürlich hier mit Nein beantworten werden. Aber ich werde versuchen, euch so die wirklich... Ähm, handfeste Argumente an die Hand zu geben, warum das nicht möglich ist. Ja, und der dritte Teil, das ist eigentlich der spannendste und da hoffe ich, dass wir dann nachher tatsächlich auch noch in eine hoffentlich eben lebhafte Diskussion kommen, was sind denn die politischen Schlussfolgerungen daraus, ja. Also ich hatte diesen Vortrag auch schon anderswo gehalten, da war dann das Fazit so, boah, das ist jetzt so pessimistisch, ähm, was folgt denn daraus, ähm, aber da würde ich gerne so quasi den Optimismus unserer ähm, strategischen Überlegungen entgegenstellen. Ja, der Ausgangspunkt, ich meine, ich glaube, erinnern, wissen es wahrscheinlich die meisten, ist, dass einfach der Höhepunkt der gesellschaftlichen Mobilisierung, der Klimabewegung aus dem Jahr 2019 in den Hintergrund der Pandemie gerückt ist, nun in den Hintergrund der Ukraine, des Ukraine-Kriegs gedrängt wurde. Und es fällt auch auf, dass Fragen zur Strategie und zur Orientierung eigentlich immer schwerer fallen. Also während real in all dieser Zeit es nicht gelungen ist, durchzusetzen, so wirklich eine Tonne CO2 ganz real politisch durchzusetzen, dass die eingespart wird, ist auf der anderen Seite jetzt wieder in der Hauruck-Aktion so ein 3,2 Milliarden schwerer Tankrabatt beschlossen worden, der letztlich eine direkte Subvention äh, der Mineralölkonzerne ist. Das heißt, wir erleben hier auch wirklich eine, eine Diskrepanz zwischen dem, was die Klimabewegung ähm, anstrebt, wofür sie kämpft und dem, was der reale politische Alltag ist. Und gerade auch im Hintergrund ähm, oder, oder verdrängt durch diesen Krieg wurde Anfang oder Ende Februar wurde der zweite Teil des sechsten Sachstandsberichts des IPCC veröffentlicht. Das war vier Tage nach dem Krieg und dieser Bericht hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er bekommen hätte müssen, denn das Fazit der Forscherinnen, der Expertinnen, die also aus dem wissenschaftlichen Mainstream kommen, die ja jetzt auch keine radikalen Aktivistinnen sind, war tatsächlich, dass das die bisher düsterste Warnung äh, sei. Das heißt, der Zusammenbruch des Klimas beschleunigt sich rapide, viele der Auswirkungen, die bisher vorhergesagt wurden, werden noch viel schwerwiegender eintreten und es besteht tatsächlich nur noch eine geringe Chance, die schlimmsten Verwüstungen zu vermeiden. Was das konkret heißt, das kann man runterbrechen. bereits heute leben 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung, in Gebieten, die vom Klimawandel hochgradig gefährdet sind. Und da redet man nicht davon, dass das Gebiete sind, die von der einen oder anderen Naturkatastrophe bedroht sind, sondern dass sich mittlerweile das wirklich auch verdichtet zu Risikokaskaden, wo diese äh, Naturgewalten und andere Probleme sich auch wirklich verdichten, immer komplexer und vielfältiger werden. Millionen von Menschen sind aufgrund des Klimawandels tatsächlich bereits heute bei der jetzigen Erwärmung von Wasserknappheit und Lebensmittelknappheit bedroht. Ein Massensterben von Arten, von Bäumen bis zu Korallen ist bereits im Gange und fast ein Zehntel des weltweiten Ackerlandes wird für die Landwirtschaft ungeeignet sein. Und das bereits heute, wo ja da ganz große Fragen offen sind. Antonio Guterres, ihr wisst, also eigentlich ein gemäßigter Diplomat, der Chefdiplomat der Vereinten Nationen, hat diesen Bericht ganz drastisch als einen Atlas des menschlichen Leides bezeichnet und als eine vernichtende Anklage gegen eine gescheiterte Klimapolitik. Ich glaube, das ist nicht zu verachten, wenn wir merken, dass in diesen gemäßigten bürgerlichen Institutionen bereits ähm, mit dieser Rhetorik durchaus hier auch Aufmerksamkeit geschürt wird. Aktuell ist es so, dass das Pariser Klimaabkommen mit den nationalen Klimaplänen verbunden ist. Das heißt, 191 Länder haben nationale Klimapläne verabschiedet, mit denen sie sich dazu bekennen, das Pariser Klimaziel einzuhalten. Ja? Diese Pläne, die sind nicht nur komplett unzureichend, sie werden in ihrer unzureichenden Zielsetzung auch bei weitem nicht erfüllt. Wenn wir die jetzt ganz konkret anschauen würden, wir haben, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, noch 320 Gigatonnen an CO2-Äquivalenten äh, übrig, die ausgestoßen werden dürfen. Diese Klimapläne würden aber davon ausgehen, dass man bis 2030, unser jetziger Ausstoß von knapp 40 Gigatonnen pro Jahr auf 55 Gigatonnen ansteigen und erst dann langsam absinken. Das heißt, es ist in keinem Verhältnis zu dem, was eigentlich noch ausgestoßen werden darf. Würde man jetzt dieses verbleibende Budget aufteilen, dann würde das eigentlich heißen, dass man jetzt noch acht Jahre lang 40 Gigatonnen pro Jahr ausstoßen dürfen und danach im Jahr 2030 wäre absolut Schluss. Das heißt, es dürfte keine Maschine, kein Prozess, auch keine Kuh, die in irgendeiner Form ein klimaschädliches Gas ausstößt, mehr existieren. Das ist nämlich komplett illusorisch. Wenn wir jetzt auf die derzeitige Regierungspolitik aller Länder weltweit gehen und auf deren äh, reale, gegebene Klimapolitik schauen, dann steuern wir auf eine Erwärmung von deutlich über 3 Grad in den kommenden Jahrzehnten zu. Wir reden von 3,3 bis 5,7 Grad, das ist natürlich eine enorme Spanne, aber was das real heißt, das bedeutet den kompletten Zusammenbruch der Voraussetzungen, unter denen unsere Zivilisation, aber auch ganz, ganz viele Arten ähm, leben können. Das zu vergegenwärtigen, zum Beispiel ein Drittel der Menschen, die würden in Gebieten leben, die gleichzusetzen sind mit Gebieten wie heute in der Sahara. Ja? Das heißt, da wären Lebensbedingungen wie heute in der Sahara und da wäre ein Drittel der äh, Menschheit wäre nach heutigen, quasi wo sie heute lokalisiert sind, würden sich dort befinden. Das würde also dramatische Migrationsbewegungen auch in Gang setzen. Es ja, sind also ganz dramatische Prognosen, die der IPCC als doch konservative Institution hier von sich gegeben hat. Die Frage ist, sind sie so dramatisch für alle und sehen sie alle so? Und ich habe jetzt als, als Gegenperspektive mir den, äh, den, den World Oil Outlook der OPEC angesehen. Das heißt, die OPEC, das ist ja der größte Zusammenschluss der erdölfördernden Ländern, die verfügen über drei Viertel der weltweiten Reserven. Drei Viertel aller Emissionen stammen auch tatsächlich aus dem fossilen Bereich. Das heißt, es ist ganz interessant, was die eigentlich dazu sagen. Und in diesem Outlook, haben sie quasi eine Prognose für das Wirtschaftswachstum, für die Weltwirtschaft bis 2045 abgegeben. Und da gehen sie davon aus, dass die Weltwirtschaft um 3,1% pro Jahr wächst. Das ist so eine, ich sage mal, moderat positive Wachstumsrate, die auch von vielen anderen Institutionen geteilt wird. Das bedeutet aber ganz real, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2045 mehr als doppelt so groß sein wird, als im Jahr 2020. Das heißt, dieses relativ kleine Wachstum ergibt im Ergebnis eine extreme Steigerung. Und aus der Sicht der OPEC ist das natürlich ein total wünschenswerter Zustand, weil dieses Wachstum natürlich die weltweite Energienachfrage immens anfeuern wird. Und ähm, diese, dieses Wachstum der Energienachfrage wird weiterhin auch im Jahr 2045 zum größten Teil aus fossilen Quellen gespeist werden. Allen voran Erdöl. Das heißt, wir werden in Summe zwar einen ganz leichten Rückgang prozentual haben. Ich glaube, die Prognosen gehen davon aus, dass im Jahr 2045 Erdöl nur noch ungefähr 28% Prozent, statt heute 30% am äh, Energiemix ausmachen wird weltweit. Aber real ist das ein ganz kleiner Rückgang, der natürlich absolut, weil ja die Gesamt, das Gesamtwachstum steigt, eine Zunahme von rund 20% Prozent mehr geförderten, verbrannten und emittierenden Erdöl bedeutet. Das heißt, nach der Prognose wird im Jahr 2045 20% mehr an Emissionen erzeugt aus dem Öl. Gleichzeitig ja, der erneuerbare Energiensektor, der wird wachsen. Und zwar ganz, ganz deutlich ist der größte Wachstumssektor, aber letztlich von 2,5 auf 10%. Das heißt, die Verhältnisse sind ganz eindeutig zu Ungunsten äh, der Klimabewegung, zu Ungunsten dessen, dass das fossile Kapital, der fossile Sektor, abgedreht werden muss. Jetzt kann man da natürlich einwenden, ja gut, das sind ja jetzt alles nur Prognosen und die könnten man ja durch politische Maßnahmen über den Haufen werfen. Dafür sind wir ja auch alle da, dafür gehen wir seit vielen Jahren auf die Straße und also engagieren uns. Aber real ist es natürlich schon so, dass sich im Gegensatz zur Klimapolitik, die über die Lippenbekenntnisse ja kaum hinauskommt, diese Prognosen Tag für Tag heute bereits materialisieren. Und zwar indem heute ja bereits milliardenschwere Investitionen in die Ölinfrastruktur reingepumpt wird. In die ähm, Forschung, in die, in die explorativen ähm, Prozesse und dann konkret natürlich in die Erschließungsprozesse und in die Ausbeutung von Öl- und Gasfeldern. Der Guardian, also die britische Zeitung Guardian, hat gemeinsam mit mehreren NGOs wie Urgewalt, ähm, vor kurzem, ich glaube vor rund einem Monat, so einen Artikel rausgebracht, wo sie so investigativ geguckt haben, was sind die ganz, ganz großen es Carbon Bombs, die Carbon Bomben, die der fossile Bereich aktuell heute und in den nächsten Jahren plant und bereits in Umsetzung hat. Und das ist verheerend, weil das zeigt einfach, dass hier Projekte bereits heute umgesetzt werden, die das Pariser Klimaziel einfach nur ad absurdum führen. Das ist wirklich eine Wette gegen die Menschheit, die da stattfindet. Ich glaube, ich habe hier eine Zahl. Allein die zwölf größten Ölkonzerne, äh, Konzerne, die wenden täglich 103 Millionen US-Dollar auf, um Öl und Gas zu fördern. Und zwar Öl und Gas, das letztlich nicht verbrannt werden darf, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel oder gar das 2-Grad-Ziel noch einhalten wollen. Was aber jetzt noch wichtig ist, Unsere Pensionen, Lebensversicherungen, aber auch Guthaben von öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten, Schulen und so weiter, sind in diese, in diese Investitionen eingebunden. Vermittels des Finanzkapitals sind ja teilweise unsere Pensionen dort angelegt. Das heißt, wenn wir sagen als Klimabewegung, wir setzen uns da entgegen und unser Ziel wäre ja, dass es hier zu quasi versunkenen Investitionen kommt, müssen wir immer die Kehrseite mitbedenken, was bedeutet das? Was hat das für soziale Auswirkungen? Weil ja tatsächlich eben teilweise unsere Absicherungen, unsere, unsere Daseinsvorsorge, unsere Vermögenswerte dort auch eingebunden sind. Das ist ein anderes Thema, auf das ich jetzt heute hier gar nicht so genau eingehen kann. Ja, diese OPEC-Prognosen, die entsprechen dem Mainstream, sie setzen eben auf den grünen Kapitalismus. Und das Konzept des grünen Wachstums, das hat sich als dominante politische Antwort auf den Klimawandel und den ökologischen Zusammenbruch durchgesetzt. Grünes Wachstum heißt vereinfacht, dass einfach fortgesetztes wirtschaftliches Wachstum mit der Ökologie unseres Planeten vereinbar ist und das wird erzielt, indem technologischer Wandel, der Ersatz von Materialien, Energiequellen, eine erhöhte Energieeffizienz es möglich machen, dass die Wirtschaft gemessen am globalen Bruttoinlandsprodukt wächst und gleichzeitig sich vollständig vom Ressourcenverbrauch, aber eben auch von den Kohlenstoffemissionen abkoppelt. Und diese Behauptung, die gilt wirklich als Grundlage der nationalen und internationalen Klimapolitik. Also egal, wo man hinschauen, zu den, so äh, zu den Sustainable Development Goals der UN, die IPCC-Szenarien, die Weltbank, aber auch eben diese eingangs erwähnten nationalen Klimapläne setzen alle darauf, dass es möglich ist, dass die Wirtschaft wächst und der Verbrauch von Ressourcen und der Ausstoß von CO2 abnimmt. Und ich möchte jetzt eben in diesem zweiten Teil darauf eingehen, warum das nicht möglich ist und euch damit ein paar ähm, Zahlen auch versorgen. Es gibt natürlich für die Grenzen des grünen Kapitalismus, es gibt auch andere Faktoren, politische Faktoren, ökonomische oder soziokulturelle Faktoren. Ich möchte mich aber jetzt eben auf die stofflichen und energetischen konzentrieren, weil sie zweierlei, das eine ist, in ökosozialistischen Debatten gibt es eine gewisse Leerstelle. Das Entscheidende ist aber, dass selbst wenn die politischen und ökonomischen Faktoren, die dieses grüne Wachstum für unmöglich machen, überwunden werden und überwunden werden können, was ja letztlich auch das Ziel einer revolutionären Perspektive ist, dann bleiben auch in einer postkapitalistischen Gesellschaft diese stofflichen und energetischen Einschränkungen von Wirtschaftswachstum ja bestehen. Und wir müssten ja uns überlegen, wie wir mit diesen energetischen und Ressourcenbeschränkungen umgehen und wie, wie es uns gelingen kann, weltweit eine Gesellschaft zu ermöglichen, die ein gutes Leben führt, aber gleichzeitig eben Rechnung trägt, dass unser Planet begrenzte Ressourcen hat. Ich, gehe jetzt, also ich beginne mit der ersten Frage, ob es möglich ist, den Materialverbrauch als übergeordnete Frage auch von CO2-Emissionen absolut vom Wachstum zu entkoppeln. Und da ist nochmal wichtig, dass es zwei Konzepte gibt: nämlich das eine ist quasi die relative Entkopplung, das heißt, das Bruttoinlandsprodukt das wächst und der Ressourcenverbrauch wächst auch, aber etwas schwächer. Es gibt eine quasi eine, einen gewissen Unterschied in, in, in der Geschwindigkeit oder im Ausmaß des Wachstums. Und das zweite Konzept ist quasi die absolute Entkopplung, das heißt, das BIP wächst, die Wirtschaft wächst aber der Ressourcenverbrauch nimmt ab. Und das ist natürlich das, worauf wir abzielen müssen. Wenn man sich das jetzt anschaut, ist das möglich? Dann kann man sagen, ja, es gibt eine relative Entkopplung, und zwar weltweit in drei Ländern. Und das nur zu gewissen Zeitpunkten in der Geschichte. Das sind China, Indien und Südafrika. Das hat jeweils ganz spezifische Gründe. Das hat auch viel damit zu tun, wie sich diese Länder, wie sie ihre Wirtschaftssektoren entwickelt haben, dass sie sich zum Beispiel von der Rohstoffextraktion noch mehr in andere, in hoch ähm, technologisierte Bereiche entwickelt haben. Das sind ganz, ganz spezifische ähm, Gründe, wenn wir jetzt aber, aber weltweit drauf sehen, dann merken wir, dass der weltweite Materialverbrauch stetig gestiegen ist und das bedeutet, dass wir heute mehr Ressourcen verbrauchen und zwar um 132 Prozent mehr als 1980. Und wenn wir genauer drauf schauen, dann ist die Situation sogar noch viel schlimmer, weil bis 2000 ist die Wirtschaft etwas schneller gewachsen als der Materialverbrauch. Das heißt, wir hätten so eine leichte relative Entkopplung im globalen Maßstab. Aber ab 2002 bis 2013 erleben wir eine absolut beschleunigte Zunahme des Materialverbrauchs. Das heißt, in anderen Worten, die Materialintensität der Weltwirtschaft hat im 21. Jahrhundert zu und nicht abgenommen. Und das steht natürlich im krassen Widerspruch, zu all der politischen Aufmerksamkeit, zu dem öffentlichen Druck, der genau in diesen Jahrzehnten ja eigentlich aufgebaut worden ist. Und da steht auch im Widerspruch dazu, dass ja eine der großen Antworten ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten gerade im Rahmen der Digitalisierung großen technologischen Fortschritt gemacht hätten und eigentlich eine viel effizientere Wirtschaft haben. Das heißt, zusammengefasst, die Ist-Situation, gegenwärtig befindet sich die Weltwirtschaft, auf einem Weg der Rematerialisierung, also wir sind ganz weit davon weg, Zeitalter der digitalen Technologien, wir kommen in ein immaterielles Zeitalter und wir sind ganz weit weg davon, auch nur eine relative Entkopplung des Ressourcenverbrauchs zu erreichen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja die Vergangenheit, aus den empirischen Daten der Geschichte musste ich ja noch nicht die Zukunft speisen. Es gibt aber auch handfeste Prognosen. Und die sind jetzt auch wieder von eher konservativen Institutionen berechnet worden, mitunter zum Beispiel dem Umweltprogramm der UN. Aber diese Prognosen sind sich alle einig, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, wird der Ressourcenverbrauch massiv zunehmen. Und in Zahlen gegossen bedeutet das, dass wir von heute jährlich rund 80 bis 90 Milliarden Tonnen an Materialverbrauch pro Jahr auf 180 bis 190 Milliarden Tonnen im Jahr 2050 kommen werden. Selbst die allerbesten Szenarien, die in diesen eben von der UNO berechneten äh, Möglichkeiten äh, stehen, die beinhalten zum Beispiel, dass wir einen stetig steigenden CO2-Preis haben, nämlich von 5 Dollar auf 573 Dollar im Jahr 2050. Komplett illusorisch, aber das wird mal dort so angenommen, dass sich die technologischen Innovationen und die Ressourceneffizienz massiv steigern lässt, dass es auf Rohstoffe oder auf die Förderung von Rohstoffen immense steigende Steuern geben soll und auch andere weitere politische Maßnahmen, die heute ganz, ganz weit weg sind von der Umsetzung. Wenn man die alle annimmt, dann ist das beste Ergebnis, das erzielt werden kann, 132 Milliarden Tonnen Materialverbrauch pro Jahr das ist auch keine relative, das ist jedenfalls keine absolute Entkopplung, um innerhalb der planetaren Grenzen bleiben zu wollen, dürften wir pro Jahr nur 50 Milliarden Tonnen verbrauchen. Heute sind wir bei 80, 90, beste Prognose 132 Milliarden, realistische Prognose 180 bis 190 Milliarden Tonnen. Also das ist wirklich ganz krass, wie hier die Diskrepanz ist. Gleichzeitig kommt ja auch hinzu, dass die erneuerbaren Energien, die ja letztlich, einen großen und entscheidenden Anteil an der Energiewende ausmachen müssen, extrem ressourcenintensiv sind. Und um diese Ressourcen bildet sich bereits jetzt ein imperialistischer Wettlauf und ein neokolonialistisches, kolonialistisches, es ist schon spät, Extraktionsregime bildet sich aus. Das heißt, ein grüner Kapitalismus würde immer ein hochgradig imperialistischer sein. Und wenn wir hier bei dieser Tagung ganz viel auch über interimperiale Konflikte diskutieren, dann müssen wir das auch im Hintergrund behalten, wenn wir von der von den Auswirkungen eines gesteigerten Rohstoffverbrauchs sprechen. Gut, wie sieht es im zweiten Bereich aus, etwas enger gefasst, nämlich bei der Entkopplung der CO2-Emissionen vom Wirtschaftswachstum der globalen Wirtschaft? Und da gibt es eine zweifache Frage, nämlich erstens können wir die CO2-Emissionen entkoppeln und zweitens aber können wir das rechtzeitig tun, bevor wir gewisse Kipppunkte im Erdsystem überschritten haben. Und wenn wir uns das anschauen, wie war das jetzt in den letzten Jahrzehnten, dann lässt sich wieder feststellen, ja, einzelnen Ländern ist es gelungen, tatsächlich ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, also auch wirklich absolut zu entkoppeln. Selbstverständlich ist das überwiegend dadurch gelungen, dass einfach schmutzige Industrien verlagert wurden an andere Orten. Das führt real natürlich dazu, dass auf globaler Ebene die CO2-Emissionen stetig gestiegen sind und wirklich nur in Zeiten von wirtschaftlicher Rezession zurückgegangen sind. Das heißt, wir erleben so eine kleine Delle 2008, 2009 und im Nachgang und wir erleben auch eine Delle bei den CO2-Emissionen, wenn wir jetzt auf das Jahr 2020, 2021, also sprich die Unterbrechung der globalen Wertschöpfungsketten im Rahmen der Pandemie schauen. Wenn wir jetzt wieder schauen, wie viel CO2 pro Dollar des Bruttoinlandsprodukts ausgestoßen werden, sehen wir auch da, dass nach 2000, nach dem Jahr 2000, ist die relative Entkopplung zurückgegangen und es hat sich wieder drastisch beschleunigt. Das heißt, auch hier in den letzten 20 Jahren eigentlich eine Beschleunigung. Ganz das Gegenteil von dem, worauf wir pochen, worauf uns oder was, was uns die Politik weiß zu machen versucht oder worauf uns die äh, technologische Effizienz ähm, hinlenken soll. Das war natürlich jetzt wieder die Vergangenheit, wieder der Blick in die Zukunft. Was sagen die Modelle? Wie sieht es mit den Prognosen aus? Und da haben wir ein ganz großes Problem, weil die belastbarsten Prognosen des IPCCs, die beinhalten fast alle negative Emissionstechnologien. Das heißt, vorwiegend setzen die auf einen Prozess, der heißt BEX, Bioenergy with Carbon Capture and Storage, also Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung. Real bedeutet das, dass auf großen Landflächen Monokulturen gezüchtet werden, dass dort in irgendeiner Form Biomasse aufgeforstet wird, die Carbon, also CO2, aus der Atmosphäre binden sollen. Dann wird diese Biomasse verbrannt, um Energie zu erzeugen und während des Verbrennen wird das aus der Atmosphäre zurückgeholte CO2 abgeschieden und irgendwo unter der Erde gespeichert. Es ist das einerseits in der Umsetzung, in der Größe der Umsetzung, wie wir das brauchen würden, überhaupt nicht trivial. Denn es geht hier um die Aufforstung einer Landmasse, die zwei bis dreimal so groß ist wie Indien. Das heißt, es ist ganz offensichtlich, dass noch dazu in einer Zeit, wo ja Flächen, die ohnehin quasi aufgrund der Klimakrise immer reduzierter zur Verfügung stehen, dass es hier zu einem großen Konflikt auch kommt, mit der Ernährungsmittelsicherheit, dass es zu einem Konflikt kommt, natürlich auch mit Lebensräumen von Tieren, aber auch dem Lebensraum von Menschen. Und andererseits ist BEX, also diese negativen Emissionstechnologien, es gibt auch noch andere, aber das ist die, auf die sich der IPCC am meisten bezieht, unter den Klimawissenschaftlerinnen extrem umstritten. Und selbst die Erfinder, die dieses Konzept rund ums Jahr 2000 aufgebracht haben, sprechen davon, dass der IPCC diese Technologie missbrauche, indem er es eben bereits in die regulären Szenarien, in ihre regulären Prognosen integriert. Denn diese, Szenar also diese, diese Technologien, die sollen wirklich so etwas wie eine absolute Fallback-Option sein und nicht bereits jetzt so quasi irgendwie den Druck aus den konventionellen Emissionsminderungspfaden nehmen. Sie sind zudem höchst spekulativ, man weiß gar nicht, ob es möglich ist, man weiß nicht, inwiefern diese CO2-Gase nicht wieder entweichen können und so weiter. Wenn das scheitert, diese Technologien wirklich im großen Maßstab umzusetzen, dann sind wir unumkehrbar auf einem Pfad in die Hölle eines heißen Planeten. Jetzt ist es aber eben so, dass die IPCC-Modelle fast alle diese negativen Emissionstechnologien bereits integrieren. Es wird immer davon ausgegangen, wir emittieren jetzt, wir emittieren jetzt auch noch zu viel, es gibt so einen leichten Overshoot, aber wir holen dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, ähm, holen wir wieder die Emissionen, die wir jetzt zu viel ausgeschieden haben, wieder zurück. Eben über diese negativen Emissionstechnologien. Und nur sechs von 116 Modellen des IPCCs kommen ohne negative Emissionstechnologien aus, für den 2-Grad-Pfad. Für den 1,5 Grad Pfad gibt es überhaupt kein Modell, das ohne negative Emissionstechnologien auskommt. Wenn wir jetzt also auf die Szenarien schauen, die ohne diesen Technologien auskommen, weil wir sagen, das ist einfach hochgradig fraglich, das ist nicht umsetzbar, dann gibt es da eben ganz wenige und selbst in den optimistischen Varianten wird deutlich, dass es nicht möglich ist, unter dem Druck von einem anhaltenden Wirtschaftswachstum, die Emissionen so weit runterzubringen, dass wir unter dem, also dass wir das 1,5 Grad Ziel erreichen und auch nicht das 2 Grad Ziel. Jetzt könnte man das natürlich andersherum aufzäumen, und das ist recht interessant. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, klassisches Wirtschaftswachstum 2%, eher konservativ geschätzt, ja, dann müssten wir die Emissionen jedes Jahr um 10% reduzieren. Ist das realistisch? Ist es nicht, denn bevor es, nicht diese bevor es diese negativen Emissionstechnologien gab, wurde als absolut optimistische Möglichkeit angesehen, dass es gelingen kann, 3,3% an Emissionen Jahr für Jahr global einzusparen. Wir bräuchten aber 10%. Das heißt, das ist eine ganz, ganz riesige Diskrepanz. Was hinzukommt, ist, dass es hier ja um globale Durchschnitte handelt. Das heißt, in reichen Ländern wie unseren, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Müssten wir ganz andere Raten erreichen, nämlich 16% jährliche Einsparungen an CO2? Wir müssten also achtmal schneller als jede bisher erbrachte historische Einsparungsrate CO2 einsparen. Wenn wir jetzt Nullwachstum annehmen würden, dann wäre es immer noch extrem ambitioniert. Das muss uns auch wichtig sein also, oder, oder auch, muss uns irgendwo auch im, im Kopf stehen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt morgen die Revolution durchführen würden und übermorgen in der postkapitalistischen Gesellschaft wären und hier eine Nullwachstumsgesellschaft durchsetzen würden, dann müssten wir fürs das 1,5 Grad Ziel eine Dekarbonisierung von 7% pro Jahr erreichen. Und fürs das 2 Grad Ziel äh, 4%. Das ist dann schon ambitioniert, aber machbar, diese 4%. Und das Fazit der Forschenden also wirklich der Mainstream-Klimawissenschaftlerinnen, die absolut ja keine radikalen Aktivistinnen sind, ist, das politisch Akzeptable ist ökologisch katastrophal, während das ökologisch Notwendige politisch unmöglich ist. Das heißt, die kommen selbst mittlerweile zu der Erkenntnis, dass sich das alles nicht ausgehen kann unter den Prämissen, mit denen sie ihre Modelle füttern müssen, um das kapitalistische System quasi in Gang zu halten. So, jetzt, das waren jetzt ein Haufen Zahlen. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Was, sind das für, was bedeutet das für uns? Welche politischen Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Ich glaube, vorweg ist entscheidend, wenn, wir, wenn vom grünen Wachstum die Rede ist, dann ist das immer nur die, die Rampenlichtseite vom generellen Wachstum, das sich generell vollzieht und dann gibt es einen Bereich, der mehr oder weniger unter Greenwashing-Maßnahmen als grünes Wachstum verkauft werden kann. Denn das Wachstum als an sich ist und bleibt vorerst immer fossil. Die OPEC hat das auch in ihren Analysen nochmal in ein Beispiel gegossen. Die Weltautoflotte soll bis zum Jahr 2045 um 1,1 Milliarden Autos wachsen. Davon auch ein großer Wachstumsbereich, 500 Milliarden Autos mit Elektroantrieb. Ich lasse mal außen vor, ob man das überhaupt als eine Lösung ansehen kann. Ich denke nicht, aber da gibt es verschiedenste De Debatten. Das heißt, der größte Anteil des äh, Wachstums in, in der Automobilindustrie ist immer noch der klassische Verbrennermotor. Auch wenn es parallel eben großen Wachstumsbereich an Elektromotoren geben sollte. Das grüne Wachstum gerät also ganz klar in Konflikt mit den planetaren Grenzen und ist jedenfalls keine Antwort auf die Klimakrise. Da aber der Kapitalismus schlichtweg ja nicht ohne Wachstum funktioniert, das ist in diesem Raum ja etwas, worauf, man, worauf ich setzen kann, nicht, dass sie das wisst, ist eigentlich jegliche systemimmanente Bewältigung der Klimakrise unmöglich. Und das ist jetzt eben nicht eine Frage der Ideologie, eine Frage der Werte, ob wir uns jetzt als Linke oder als radikale Aktivistinnen einschätzen, sondern es ist einfach eine schlichte naturwissenschaftliche Unmöglichkeit. Es geht sich nicht aus. Und zu diesem Urteil kommen eben jetzt zunehmend auch immer mehr Wissenschaftlerinnen und Expertinnen aus dem Mainstream, weil sich das aus der unmittelbaren Evidenz ihrer Analysen, ihrer Protokolle so darstellt. Und ich denke, eine ganz entscheidende Schlussfolgerung ist, dass wir überlegen müssen, inwiefern es uns gelingen kann, mit diesen... Wissenschaftler, mit diesen Forschern, mit diesen Menschen, die ja auch wirklich in der Mitte der Gesellschaft politisch ähm, angesiedelt sind, in Austausch kommen und inwiefern es möglich ist, hier quasi einen gesellschaftlichen Raum für diese Debatte zu entwickeln. Gleichzeitig, das zeigt sich ja auch ganz aktuell, es gibt ja einen ganz, ganz großen Teil der Klimabewegung, die in den letzten Jahren immer auf Marktmechanismen gesetzt haben, Stichwort CO2-Steuer, ja, die immer gesagt haben, wir können das co 2 reduzieren, indem wir einfach immer einen Preis geben und dieser Preis steigt. Was haben wir jetzt? Wir erleben, Energie wird teurer. Was haben wir auch jetzt? Wir erleben, dass die Politikerinnen weltweit ganz aufgebracht sind, weil Energie darf nicht teurer werden, ihr Elektorat wird dann ganz äh, wird prekär, wird ähm, quasi mit ihnen unzufrieden und wer weiß, was ihnen dann droht. Also was tun sie? Sie schmeißen die Weltölreserven auf, auf die Märkte, Sie erschließen neue Gas- und Ölfelder, sie erschließen neue Lieferverträge mit dubiosen äh, Regimes, sie erschließen neue Infrastruktur, Stichwort LNG und Fracking-Gas und sie, äh, sie äh, verabschieden eben neue Subventionen. Das heißt, eine große Strategie oder äh, also ein großer Bereich, auf den äh, Teile der Klimabewegung gesetzt haben, erweist sich jetzt schon als nicht machbar. Ja, es zeigt sich, wie schwierig das ist, welche Probleme sich daraus ergeben und das führt natürlich dazu, dass die Orientierungslosigkeit zunimmt, dass aber vielleicht auch jetzt gerade ein Moment der Öffnung ist, um mit radikaleren Perspektiven, mit ökosozialistischen Perspektiven hier Antworten vorzuschlagen. Weil jetzt aber eben, ich habe schon angedeutet, die Zeitfrage auch für uns extrem zugespitzt ist und wie ich es gesagt habe, morgen die ökosozialistische Revolution sein müsste und wir übermorgen eben in einer postkapitalistischen Gesellschaft sein müssten, ich weiß hochgradig unwahrscheinlich, aber wir müssen dieses Ziel benennen. Also wir müssen auch tatsächlich immer wieder sagen, darunter geht es eigentlich nicht. Auch jede grüne Reformpolitik, auch jede revolutionäre Reformpolitik, darf sich da letztlich nicht so in die eigene Tasche lügen, sondern muss sagen, eigentlich, wenn wir die, die naturwissenschaftlichen Befunde ernst nehmen, müsste man morgen aussteigen anfangen. Wir müssten diese Entkoppelung der CO2-Emissionen und des Materialverbrauchs morgen angehen, und zwar in einem Ausmaß, wie es mit jeglicher Wachstumsperspektive nicht vereinbar wäre. Das heißt aber eben auch, eine ökosozialistische Gesellschaft stünde vor diesen Herausforderungen, die Konversion einzelner Sektoren der Automobilindustrie oder auch der Rückbau, sagen wir mal, des militärischen Bereichs alleine, das würde nicht reichen. Wir müssten eigentlich so ehrlich sein und auch wirklich kommunizieren, dass das auch für die Gesellschaften, gerade in unseren Ländern, die so weit ähm, entwickelt sind, aber auch natürlich einen extrem hohen Verbrauch aufweisen, dass es da ganz grundlegende Veränderungen geben müssen. Wir müssten diese Veränderungen natürlich im, im Wissen der Klassenperspektive formulieren und selbstverständlich in einer globalen Perspektive. Die Degrowth-Bewegung oder die Postwachstumsbewegung ist hier um einiges weiter. Die ökosozialistische Strömung wiederum in der Klimabewegung kann hier natürlich gerade auf der Frage der, der, der Klassenperspektive und der globalen Perspektive wiederum gute Punkte setzen. Und Ich glaube, da wäre eine strategische Achse, tatsächlich darüber nachzudenken, und das passiert ja auch bereits, dass diese Bewegungen zusammenkommen müssen und dass sich diese beiden Bewegungen auch wirklich ergänzen und gemeinsam stärker werden müssen. Das Ganze geht natürlich nur, indem wir real als Achse die, den Ausstieg aus der fossilen Energie dringend anvisieren. Das heißt, nur mit einer massiven Energiereduktion wird es möglich sein. Die Mainstream-Modelle sagen so, dass wir 50% an Energieverbrauch einsparen müssten bis 2050. Auch da wird wieder argumentiert, Effizienzsteigerungen, technologische Weiterentwicklungen, das sind jetzt 30 Jahre bis 2050. Wenn wir die letzten 30 Jahre anschauen, dann hat sich in Deutschland der Energieverbrauch um nichts verändert. Der ist quasi immer gleich geblieben, obwohl wir eben ganz, ganz viele Effizienzsteigerungen eigentlich hatten und wirklich viele Technologien erlebt haben. Das heißt, das alleine führt uns nicht zum, zum Ziel, sondern wir brauchen, wir müssen wirklich auch darüber nachdenken, wo in der Gesellschaft kann und darf Energie eingesetzt werden, wo ist es nötig, wie viel darf die Kosten Stichwort auch progressive Energiesteuern, das heißt, dass ein gewisses Kontingent an Energie steht jedem Haushalt zur Verfügung. Darüber hinaus steigt dann der Preis für Energie massiv an. Gesellschaftlich müssten wir natürlich darüber nachdenken, welche Bereiche, welche Wirtschaftsbereiche, für welche Bereiche wenden wir Energie auf? Wo ist es sinnvoll, wo quasi verbessert es unser Leben oder wo ist es einfach notwendig für ein gutes Leben und wo nicht. Es gibt mittlerweile tatsächlich auch Studien von Ökonominnen und Klimawissenschaftlerinnen, die laut genau darüber nachdenken, also quasi inwiefern ein gutes Leben, a decent living in einem geringen Energieszenario möglich ist. Und ähm, sie kommen da zur Schlussfolgerung, dass das tatsächlich global vereiner, ver, also verallgemeinerbar möglich ist, aber mit deutlichen... Veränderungen gerade in unseren Gesellschaften. Und das müssen wir uns natürlich vor Augen führen, wenn wir, ich sage mal, weiß ich nicht, jetzt auf das bayerische Industriearbeiterproletariat in den äh, Automobilindustrien blicken, dass wir denen nicht vermitteln können, dass der Umstieg möglich ist, indem wir einfach hier die, die Antriebsstränge verändern, indem ihre Arbeitsplätze absolut gleich bleiben und ihr Lebensstil auch gleich, gleich bleibt, sondern wir müssen so ehrlich sein, dass es hier tatsächlich zu maßgeblichen ähm, Einschnitten kommen wird. Ja, vielleicht der letzte Punkt noch, der ist etwas grundsätzlicher. Diese fortschreitende Klimakatastrophe, die führt uns in immer krisenhaftere Zeiten. Wir erleben gerade den Anfang oder wir sind schon mittendrin, irgendwie überschlägt sich alles Pandemie, Ukraine, die Klimakrise eben selbst. Und auch wenn diese Krisen jeweils spezifisch sind, zumindest vordergründig, so bedienen sie sich teilweise wechselseitig oder verschärfen sich wechselseitig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die großen Linien nicht aus den Augen verlieren, dass wir sie aufzeigen, wie diese Dinge zusammenhängen, wie der Kapitalismus in all diesen Krisenmomenten tatsächlich als Brandbeschleuniger wirkt. Und wir müssen auch darüber nachdenken, inwiefern wir die Bewegungen, die sich in diesen Bereichen bilden, verbinden können. Inwiefern es möglich ist, die äh, Klimabewegung mit einer neuen Friedensbewegung zusammenzubringen, bei der Pandemie, ganz ehrlich, es ist uns nicht gelungen, als linke revolutionäre Kräfte aufzuzeigen, inwiefern diese Pandemie eigentlich mit der veränderten, wirklich ausbeuterischen, äh, gesellschaftlichen Handhabe der Natur, mit dem gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur verbunden ist. Das kam ganz, ganz wenig in der gesellschaftlichen Debatte zum Vorschein, obwohl es ja, also es gab wirklich ausgezeichnete Studien, die zeigen, dass einfach, Pandemien oder Krankheitserreger, diese Übersprünge von von Krankheiten von Tieren auf den Menschen extrem zunehmen in dem Ausmaß, wie wir in die Natur eingreifen, indem wir Wälder roden, indem wir ähm, Massenkulturen und Monokulturen aufbauen etc. Gleichzeitig die Krise beinhaltet nicht zwingend eine Chance auf den Bruch. Ja, es gibt ja immer viele, die haben so das, so den Impuls jetzt haben wir eine Krise und jetzt stehen wir irgendwie hier in so einer ganz ähm, aufgerüttelten Situation und wer weiß, vielleicht wird die Revolution, von der wir alle träumen, jetzt möglich. Sie vermittelt noch nicht mal automatisch eine verbesserte Ausgangsposition. Sie kann, also die Ausgangsposition, die kann sich sogar verschlechtern. Die linken gesellschaftlichen Kräfte, wir erleben das ja, die werden zermürbt, die reiben sich immer wieder auf neuen Diskussionen auf. Sind wir für Zero-Covid, sind wir dagegen? Sind wir jetzt quasi der Meinung, dass das ein zwischenimperialistischer Krieg ist oder müssen wir das als, als Widerstandskrieg und, und Befreiungskrieg der Ukrainerinnen fassen? Es gibt immer wieder neue Bruchlinien innerhalb der Linken, an denen wir uns aufreiben und die große gemeinsame Herausforderung aus den Augen verlieren. Gleichzeitig in all diesen Krisen, das erleben wir auch, diskreditieren sich die klassischen Kräfte der Arbeiterinnenbewegung, beispielsweise die Gewerkschaften, maßgeblich. Also gerade in der Pandemie war es ja nicht mal möglich, dass sie irgendwie so die einfachsten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ähm, der Beschäftigten durchgesetzt haben. Sie haben sich immer wieder quasi als Kooperationspartner des großen Kapitals angeboten. Dennoch, das ist jetzt etwas pessimistisch, so will ich es auch vielleicht nicht enden, müssen wir natürlich diese Krisen immer auch als eine Möglichkeit auf Polarisierung wahrnehmen, in der historische Brüche entstehen können. Und jetzt wir als radikale Aktivistinnen, als Ökosozialistinnen, Postwachstumsaktivistinnen oder wie wir uns halt bezeichnen, haben tatsächlich die Verantwortung, in solchen Krisen als emanzipatorisches Projekt sichtbar zu werden, das eben eine Alternative anbieten kann. Und Umso deutlicher wird natürlich, dass die Zeit für revolutionäre Politik nicht vorbei ist, sondern dass sie dringender ist denn je. Und zugleich, das ist glaube ich jetzt wirklich die ganz große Herausforderung steht, eine solche revolutionäre Perspektive im massiven Widerspruch zum subjektiven Faktor, also sprich zum Bewusstsein der Menschen. Gerade jetzt, wenn wir erleben, dass wir von Inflation, von der Steigerung, Preissteigerung im Energiebereich betroffen sind, merken wir, dass eigentlich der Diskursraum für Debatten über die Klimakrise wieder sich verengt. Was hilft dagegen? Es ist ganz schwierig, ich glaube, das wäre jetzt eigentlich so die Herausforderung für die gemeinsame Diskussion. Das sind jetzt vielleicht Gemeinplätze, aber dennoch sind sie wichtig. Es gilt kollektive Lernprozesse anzustoßen. Es gilt irgendwie zumindest im Keim Strukturen von Gegenmacht aufzubauen. Und letztlich, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, auf der Frage der Klimakrise sich immer wieder auch zu vor Augen halten. Das ist ja kein binärer Prozess, es ist nicht so, wenn wir das 2 Grad Ziel versäumt haben, dann ist es vorbei, dann ist es gelaufen, dann müssen wir uns nicht mehr darum kümmern. Es macht selbstverständlich einen großen Unterschied, ob wir bei 2 Grad rauskommen, bei 2,5, bei 3 oder gar bei 5 Grad. Und entsprechend auch einen großen Unterschied macht es, unter welchen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen wird es uns dann möglich sein, diese krisenhafte Zeit zu meistern und an der Seite der Menschen äh, emanzipatorische Politik durchzusetzen. Danke.